0: Salvação, 11 de fevereiro de 2024 J.C. Thompson Obrigado por se juntar a nós para a última semana da nossa série intitulada Jesus no Centro da Liberdade. Junto com o nosso fim de semana de descoberta, temos falado sobre os mistérios de Jesus em Lucas 4. Lucas 4, 18-19 O Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me ungiu para levar a boa nova aos pobres. Ele enviou-me para proclamar que os cativos serão libertos, que os cegos verão, que os oprimidos serão libertos e que chegou o tempo do favor do Senhor. Hoje estaremos discutindo a ideia de levar a boa nova aos pobres. O nosso versículo, de te... o nosso versículo tema de hoje é de Lucas 19, 10. Ele expressa a intenção por trás da vinda de Jesus à terra e sua missão. Lucas 19:10, porque o filho do homem veio buscar e salvar os que estão perdidos. Na semana passada, Brian falou sobre cura física, isso me lembrou desse momento de Jesus ao olhar para a multidão. Mateus 9:5: É mais fácil dizer: seus pecados estão perdoados ou levante-se e anda. O que teria sido mais fácil? Agora, se você cresceu no sul ou no cinturão da Bíblia, essa ideia de salvação não é estranha, mas eu queria dar uma explicação. Aqui está uma definição mais antiga da palavra e suas implicações para nós. Salvação, a redenção do homem da escravidão do pecado e da responsabilidade até a morte eterna e a conferir-lhe a felicidade eterna. Como você pode ver, não se trata apenas de escapar da penalidade dos nossos pecados e também receber algo. A ideia da salvação é separada em muitas partes diferentes. Você já ouviu isso antes em nossa igreja, que a salvação é mais do que apenas um bilhete para o céu. É mais do que o perdão dos pecados. É mais do que receber um novo coração e novos desejos. Mas também não é menos do que essas coisas. Então, eu queria listar alguns dos termos teológicos associados à palavra salvação. Predestinação, eleição chamada, regeneração, fé, arrependimento... Justificação, adoção, santificação, perseverança, glorificação. Eu só queria tirar algum desses termos. A ideia de salvação inclui, mas não se limita a esses três termos. Justificação, no pretérito, fui salvo. A santificação é o tempo presente, estou sendo salvo. E a glorificação é o tempo futuro. Serei salvo um dia. Mas acho que o desafio é pensar em nossa salvação como tudo isso, não apenas como um desses. Por exemplo, uma visão comum seria que a justificação é a linha de chegada, a santidade, a santidade é o crédito extra. A oferta de salvação inclui o perdão dos pecados. Salmos 133, Romanos 5, 6 a 8, Salmos 62, 12, Mateus 9, 5, Romanos 3, 24, 2 Tessalonicenses 1 e 9. Isto é, em uma última análise, o que a salvação de Jesus proporciona? Os nossos pecados são perdoados. Mas por que precisamos que nossos pecados sejam perdoados? Porque o pecado está enraizado na idolatria, no orgulho e no desejo de viver a vida em nossos próprios termos, em vez dos de Deus. E Deus tudo vê, tudo sabe. Confira como o salmista faz justamente essa pergunta retórica. Senhor, se guardasses um registro de nossos pecados, quem, ó Senhor, poderia sobreviver? Ele mantém um registro e ninguém poderia sobreviver. Quero que entendam que, embora alguns de vocês possam ficar aterrorizados com isso, quero que também entendam que Deus trará justiça àqueles que fazem o mal aos seus olhos. Que tipo de Deus ele seria se não punisse os delitos? Impotente, falta poder. Mas o Deus não pode, não falta poder. Mas a Deus não falta poder. Ele é santo e trará santa justiça e julgamento àqueles que fazem o mal aos seus olhos. Mas o salmista continua no versículo seguinte, Mas tu ofereces perdão, para que aprendamos a temer a temêr-vos. Salmo 134 Acho que alguns de nós podem erroneamente ver salvação e julgamento em oposição um ao outro, mas acho que a salvação vem pelo julgamento. O que quero dizer com isso? No Antigo Testamento, os israelitas foram salvos pelo julgamento de Deus sobre seus inimigos. Os egípcios e os filisteus vêm à mente como culpados do julgamento de Deus e Deus salva seu povo através desse julgamento. A salvação para todos os crentes, não importa sua origem, idioma, idade ou status socioeconômico, são salvos pelo julgamento que recai sobre Cristo Jesus que ele possa tomar o nosso lugar como sacrifício e tomar o julgamento corretamente proferido a nós. As escrituras explicam isto desta maneira em Romanos 5. Quando estávamos totalmente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu por nós, pecadores. Agora... A maioria das pessoas não estaria disposta a morrer por uma pessoa íntegra, embora alguém possa estar disposto a morrer por uma pessoa que é especialmente boa. Mas Deus mostrou seu grande amor por nós, enviando Cristo para morrer por nós enquanto ainda éramos pecadores. Jesus, através de seu nascimento, vida, morte, sepultamento e ressurreição, foi contado como um sumo sacerdote digno e se ofereceu para que nossos pecados fossem perdoados. Mas essa não é a única coisa que a salvação nos oferece, como povo de Deus. Liberdade pela fé. Além do nosso perdão, Cristo também nos oferece liberdade, através de uma troca de sua justiça. Os nossos pecados não são apenas cobertos e apagados pelo sangue de Cristo. Também somos vistos como justos aos olhos de Deus. Não apenas neutro, santo, justo ou bom. Imagine crer e viver dessa verdade bíblica de que... Por causa do sacrifício de Jesus, somos bons aos olhos de Deus. O que mudaria na forma como você trabalha? Como você é pai? Como você ora? Como você compartilha sua fé? Como você gerencia suas finanças? Como você gasta seu tempo? Romanos 6 explica desta forma. Agora vocês estão livres de suas escravidão ao pecado, e vocês se tornaram escravos da vida justa. Por causa da fraqueza da sua natureza humana, estou usando a ilustração da escravidão para ajudá-la a entender tudo isso. Antes, deixai-vos ser escravos da impureza e da iniquidade, que vos levaram cada vez mais ao pecado. Agora deveis entregar-vos a vós mesmos para seres escravos de uma vida justa, para que vos torneis santos. Quando vocês eram escravos do pecado, vocês estavam livres da obrigação de fazer o certo. E qual foi o resultado? Agora você tem vergonha das coisas que costumava fazer, coisas que terminam em desgraça eterna. Mas agora vocês estão livres do poder do pecado e se tornaram escravos de Deus. Agora você faz as coisas que levam à santidade e resultam na vida eterna. Não estamos apenas livres do poder do pecado. Agora recebemos novos desejos de um novo propósito nesta vida. Agora somos instantes a viver vidas santas e viveremos a vida eterna. Então, não é apenas nossa posição e nosso relacionamento atual com o pecado, mas nosso relacionamento com Deus é totalmente restaurado. Estamos vivos para Cristo, estamos reconciliados e compartilhamos a mensagem da reconciliação. Pois Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo, não mais contando os pecados das pessoas contra elas. E Ele nos deu essa maravilhosa mensagem de reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus está fazendo o seu apelo através de nós. Falamos por Cristo quando suplicamos. Voltai a Deus, pois Deus fez Cristo, que nunca pecou para ser a oferta pelo nosso pecado, para que pudéssemos ser acertados com Cristo, para que pudéssemos ser acertados com Deus, através de Cristo. Segundo Coríntios 5, 19 e 21. A ideia aqui é que Cristo não está apenas perdoando nossos pecados, mas também nos confiando a responsabilidade de compartilhar essa justiça com o mundo, compartilhar a boa nova de Cristo. Então, como podemos viver a vida dessa maneira? Acho que envolve saber que Jesus é a alegria da nossa salvação. Aprendi esse dispositivo quando era criança e crescia na igreja. Jesus, os outros e ser. Quando os guardais na ordem certa, a salvação é uma alegria. Isso nos orienta corretamente em como devemos ver nossas vidas. Jesus primeiro outros depois, nós mesmo por último. Carl Truman, ao ser entrevistado sobre seu livro The Rise and Triumph of the Modern Self, foi questionado sobre o que a Igreja pode fazer em um mundo onde todos são individualistas expressivos, uma sociedade tão movida por desejos, sonhos e pensamentos internos como nossa principal entidade. Não podemos simplesmente discutir o nosso caminho por uma vitória hoje. Precisamos demonstrar o poder do que profe professamos na forma como vivemos nossa vida. Este poder vem através de uma vida transformada dada pelo Espírito Santo. Nossa obediência vem de um coração novo que continuamente fornecido força do Espírito de Deus. Se quisermos ver nossa família, amigos, vizinhos e estranhos em nossa comunidade chegarem a Cristo, isso virá através do poder de Jesus e seu Espírito operando em e através da sua vida. Confiança firme. Acho que nesse último ponto que vou falar hoje é um ponto que não é muito discutido em nossas igrejas. Acho que é crucial para aqueles que... De nós que estão procurando crescer em nossa fé, que devemos nos esforçar para obter algo que a Bíblia descreve como segurança. O que é garantia? A certeza da salvação é a certeza de que a fé de uma pessoa é válida. Eles têm uma confiança firme em sua posição com Jesus. Portanto, queridos irmãos e irmãs, trabalhem arduamente para provar que vocês realmente estão entre aqueles que Deus chamou e escolheu. Faça essas coisas e você nunca vai cair. Segundo a Pedro 1.10 10, 10. Quero dar-vos dar três coisas que conduzem à segurança por ordem de prioridade. Em outras palavras, o primeiro é o mais importante, pois o segundo e o próximo em é importância. E o terceiro é o menor desses três. Primeiro, devemos considerar a fonte da nossa salvação. A fonte da nossa salvação não é o tamanho de sua fé, mas o objeto de sua fé. Jesus, no livro de Mateus, descreve diferentes níveis de fé. Em Mateus 6,10, ele diz, Ó, oh, voz de pouca fé. Mas em Mateus 8,10, Jesus disse que não tinha visto fé assim em toda Israel. No entanto, minha pergunta é, Desses dois grupos de pessoas, aqueles que ouvem o Sermão da Montanha em Mateus 6 ou o Soldado Romano em Mateus 8, quais foram verdadeiramente salvos? Ambos. Por quê? Porque, embora tivessem quantidades ou medidas diferentes de fé, a sua fé estava no mesmo objeto, Jesus Cristo de Nazaré. A oração de eu crer, mas ajudar a minha incredulidade, é uma oração de fé mesmo que seja uma oração pedindo mais fé. Objeto de nossa fé, Jesus nos salva ao máximo. Seu sacrifício é suficiente. Devemos crer e confiar no sacrifício de Jesus em nosso lugar, para nos justificar diante de um Deus Santo. O testemunho do Espírito. Quando nascemos de novo, por causa do sacrifício de Cristo, o Espírito Santo entra em nosso coração e nosso relacionamento com Deus é restaurado. Como resultado, as Escrituras nos dizem que podemos ter segurança por causa do testemunho ou testemunho no, do Espírito Santo. Pois, seu Espírito se une ao nosso Espírito, para afirmar que somos filhos de Deus. Uma mudança sobrenatural. Essa mudança estamos vivendo é uma mudança que devemos ver no nosso dia a dia atual. Devemos também experimentar uma crescente semelhança com Cristo à medida que amadurecemos em nossa fé. Mais uma vez, vemos que essa fé do perdão de nossos pecados não está separada do resto de nossas vidas como seguidores de Cristo. Tiago afirma que um teste de legitimidade de nossa fé não está em nossa compreensão desses fatos mas em vez disso, que a nossa compreensão desses fatos está repleta de obediência à lei e amor transbordante para com os outros. Então, vejam bem, a fé por si só não é suficiente, a menos que produza boas ações. Está morta e inútil. Tiago 2:17. Sua fé é legítima? Creio que essa ideia de certeza de nossa salvação é um dom de Deus. É nosso dever buscar ter certeza de nossa posição com Deus. 1 Coríntios 2, 12, Efésios 3, 17-19, Hebreus 6, 11-12, 1 João 4, 13. Hoje, você tem a oportunidade de começar esse relacionamento com Cristo. O chamado de Jesus foi simples na linguagem. Creia que Jesus tomou o seu lugar. Arrependa-se do seu pecado e siga a Cristo. Temos voluntários de atendimento aqui na frente e na sala de Care Connection. Se você acredita que é um seguidor de Cristo, mas está lutando com segurança, venha orar com um de nossos voluntários hoje.